0: Før det brøyte ut krig på bakken i Ukraina var det full krigføring på internet. Angrepp som skulle forvirre og sette viktige samfunnsinstitusjoner digitalt ut av spill. Og disse digitale angrepene utføres av statlige spionasjegrupper. Men også kriminelle hackere kan utnytte krigssituasjonen. Det er cyberkriminalitet som også kan ramme dig. Jag heter toing tömt ut och dette är kri i reggga. Mitt i januar så by inte angreppe. Var og forvent det verste var beskjeden som hackerne la på nettsidene til flere departementer i Ukraina. De mistenkte at russerne sto bak, men frykta ikke da at det ville bli noen innovasjon. I forrige var det fullt angrep igen. Det angrep massiv oversvømming av trafikk mot nettstedene, gjorde at netttjenestene til viktige samfunnsinstitusjoner var nede. massiv oversvømming av trafikk mot nettstedene, gjorde at nettjenestene til viktige samfunnsinstitusjoner var og så rullet Putin in sine militære styrker. Hva er det vi kan frykte här i Norge? Politiets sikkerhetstjeneste og den militäre etterretningstjenesten har senest i februar avvart mot den digitale trusseren fra Russland. Og denne uka oppfordrer justitsminister Emilie Engelmehl folk og bedrifter til å være extra på vakt. Krigen i Ukraina den ryster oss alle sammen. Og jeg har forståelse for at folk i Norge også kan føle på uro og bli bekymret for det som skjer i verden runt oss. Vi har altså digital trussel fra stater og regimer som fører cyberkrig. Og så har vi cyberkriminaliteten, der kriminelle angriper bedrifter, offentlige instanser, eller dig og mig for å kreve penger. Kan Økt cyberkrig føre til økt cyberkriminalitet Hans Christian Pretorius, velkommen til Krimpodden Takk for det. Du er datasikkerhetsekspert i KPMG og har tidligere jobbet i Nasjonal Sikkerhetsmyndighet og ledet Norges nationale SERT, som er Computer Emergency Response Center, som da håndterer alvorlig dataangrepp mot samfunnskritiske funktioner i Norge. Og du har også bakgrunn fra politi og etterretningstjenesten. Det er riktig oppsummert. Det er riktig oppsummert. Hva gjorde du i e-tjenesten? Ja, der jobbet jeg i e Nej, topp. Det, ja. det vi ser om det. Ja. Ja, möttp. När du så at Ukraina blev angreppt digitalt eh, i januar og nå för invasionen, vad tänkte du da?
1: Det tänkte jag att var helt förväntat. Det är ju det är ju slik modern krigföring nu är. Eh, cyber är ett domene på lik linje med luft og sjö och land, ifråga. Eh aktivt som för och nå ett mål för och gärna för att en operation for å ta ut en kapabilitet, og så videre og så videre. Og så klart så gjorde jeg meg noen refleksjoner, og i hvert fall det som er kommet frem i media så langt, dreide seg om DDoS, liksom tjenestenektangrep mot nettsider, som sånn sett i liten grad har en effekt. Så jeg tror jo at cyber er blitt brukt i et større månn enn det vi har sett, uten at vi vet det enda.
0: Det, det får vi kanskje vite etter hvert.
1: Det, ja, det vil jeg tro, faktisk.
0: Men er da et cyberangrep noe som ledet fram til en krig, altså første steget?
1: Ja, eller det, det er jo naturlig å bruke et cyberangrep for å ta ut eller svekke en eller annen kapasitet. Da. Det er klart i det, det du begynner å ta, slå ut strøm, eller det du begynner slå ut ekom, så, så er det jo ting som forsvinner. Du kan jo bruke det for å ta bort en radarkjede, du kan bruke det for å redusere muligheten for å kommunisere, og så videre. Så, så det er jo det å svekke egentlig ulike forsvarsmekanismer, er, mål, er målet da, når du gjør cyberangrepp.
0: Når øh, disse angrepene mot Ukraina, øh, hva vet du om dem?
1: Overfladiske angrep, øh, DDoS og tjenestenekt, øh, er det som er, er omtalt har gjort meg noen refleksjoner rundt det som også kommer fram i og media. Det at vi ser at strøm og ekom, altså mobil og den type infrastruktur, fortsatt ser ut til å virke i Ukraina, mm. uh, er på et vis overraskende. Og så blir det jo bare litt sånn, man kan jo bare tenke høyt om, om hvorfor. Kanskje er det for at også har behov for den infrastrukturen å ha latt være å ta den ned, bli spekulasjoner, men ja, jeg hadde forventet mer faktisk mm. i cyberdomen enn det har vært så langt.
0: Men dette her er jo da det som kalles cyberkriminalitet. Og det er hackere som står bak. Er det da eh, statlige hackere, eller hvem er disse?
1: Ja, nå bruker vi det som liksom om de kriminelle. Og ja. er det, det er den ene delen av det. Stater bruker jo cyber i stort mån til å spionere på hverandre. Innhente informasjon, er jo, cyber er en fantastisk liksom, rettskap for det. I gamle dager da, hvor du liksom, måtte gå rundt i Østtyskland og overlevere dokumenter og motta penger, opplagt en stor risiko. I cyber så kan jo en etterretningstjeneste helt risikofritt sitte og prøve. Du sitter i ditt eget land, godt lukket bak kontor, dør, og kan aktivt prøve å bryte deg inn for å få tag i informasjon da, Om var et annet land måtte mene, hvilke positioner, planer, utenrikspolitiske posisjoner, og så videre og så videre. Så dette skjer jo tiden. I tillegg så vil man jo se at stater prøver å få fotfeste i andre lands kritisk infrastruktur. Ikke for kanskje å bruke det der og da, men for å vite at de har muligheten til å komme in i strøm eller ekom for å kunne bruke det senere i et, et annet en i krisespennet.
0: Men hvordan organiseres det da? Altså, er det et sånt senter i Moskva
1: hvor det sitter folk og gjør dette? Eller i Kina eller i Norge for en særskild? Ja, dette er jobb. Altså, stater har dette som jobb, og det er jo du, det er litt morsomt når man ser noen av, hvis man ser på rapporter da, og ser på en måte hvordan statlig etterretning for eksempel jobber, så, så vil du jo faktisk se utifra aktivitet at de kommer, på, de kommer på jobb klokken åtte, går hjem klokken fire, jobber ikke all verden med overtid. Så dette er, dette er jobb. Og det er jo derfor vi også bruker ett begrep, vi kaller dem for Advanced Persistent Threat, APT. Mm. Og det er rett og slett fordi at de gir seg jo ikke. De har en oppgave, og det er å komme seg inn, og de møter opp på jobben og prøver, og hvis ikke de lykkes i går, så prøver de en i dag, og hvis ikke de det til i dag, så prøver de en i morgen. Så de er jo der kontinuerlig og leter etter den lille feilen du gjør, som gjør at man kan komme seg inn.
0: Har Norge sånne grupper?
1: Alle har sånne grupper. Mhm. Alle stater på en måte bruker cyber aktivt.
0: Hvem er det som jobber der da? Hvem er det som får jobb i sånne statlige cyberangripsenheter?
1: Nej det er jo en kompetanse som alle andre kompetanse det. Da skal du ha kunnskap om IT-infrastruktur, og, og du ska kunne hacking, og du ska kunne det der. Så, så dette er jo en, en jobb da, med, med et sett med, med, med kunskap og kompetanse.
0: Hvis en stat skulle spionere på oss da, i
1: Norge, på denne måten,
0: hvordan vil det arte
1: seg? I utgangspunktet så vil vi ikke se det. Når det gjelder spionasje, så er målet å ikke bli oppdaget. Og, og det skjer nok relativt mye spionaser som, ak som akkurat gjør det. Ikke sant? En vellykket operasjon er jo at den ikke blir oppdaget. Um, så det at de da klarer å komme seg inn en infrastruktur og hente ut dokumentasjon, hente ut e-postkorespondens og så videre, for å liksom nå et mål, og for å, for å finne ut den information de er på jakt etter. Det er jo en vellykket operation. Så det gjør jo at spionasje vil vi stort sett ikke se. Og det er også sånn at de dyktigste støyer minst. De litt på, med mindre kompetanse, da blir det ofte mye støy, og de kan risikere å ta ned en tjeneste mens de holder på, og så videre. Mm. Det gjør jo ikke de beste i klassen, Men
0: hvem, hvem er det som blir offer for dette? Hvem er det som heller, hva skal man se si, eh, hvem er spesielt sårbar i Norge for dette?
1: Det man er på jakt etter, og det som er viktig for annen lands etterretning, er jo norske posisjoner. Hvordan stiller vi oss til nordområdet, utenrikspolitiske spørsmål, sikkerhetspolitiske spørsmål, forsvarsplanverk, og så videre. Så det blir jo den delen av, som dreier seg om UD, Storting, forsvarssektor, som på en måte blir målene her, da.
0: Kan vi då förvänta oss att att Ryssland har ett öje på oss på de ingen vad
1: Ja ja, det har de, det har de alltid haft och har och vill ha, helt klart.
0: Hur då vill vi märke den krigen som nå utspelar sig i Ukraina hos
1: oss, tror du? Jag tror att vi vill märke den i lite mån. För det första så tror jag att som alla andra land så har också måste Ryssland prioritere resurser også innenfor cyber. Og nå er det nok fullt fokus på den konflikten de står i i Ukraina. Så sånn sett, så kan man nok tro kanskje at akkurat nå så kan aktiviteten gå ned. Det er i hvert fall ingen grunn til å tro at den gå opp umiddelbart. Det er noe med en ressursdiskusjon å gjøre som, som også russere må ta. Eh, over tid så tror jeg vi vil se en økning og det er jo fordi at når offisielle kanaler nå stenges ned, det blir mindre dialog mellom Russland og Vesten. Diplomatiske kanaler vi fungerer ikke på samme måten. Så blir det mindre informasjon. Man får mindre tilgang på å vite hva Russland gjør og hva Vesten gjør. Da får etterretningen en viktigere rolle. Da blir det viktigere å få tak i informasjon. Så sånnsett så kan vi forvente en økning i cyber, innenfor spionasjedelen er liksom et retningsdimensjon.
0: Den andre delen av cyber, det er den cyberkriminaliteten. Altså mitt inntrykk er da at det sitter hackere og, som går løs på bedrifter eller privatpersoner for å få ut penger for eksempel og sånne ting. Hvordan arter det sig.
1: Der har vi jo sett en, en helt sånn dramatisk økning. 300 prosent på 18 måneder, det er liksom godt i været. Og det har, vi jo, det, det har du jo merket også i Norge, fordi det er jo flere og flere av disse historiene som har nådd medier. Og vi hadde, vi hadde Choice, det var liksom, vi hadde jo Hydro tilbake, men Choice, Nortura, også, også Østre Toten, og så videre så videre, som, som har stått i dette. Der har vi også, den, dette ser vi mye mer av. Og, og den kriminelle aktiviteten, den rokker litt ved sånn vi sikkerhetsfolk alltid har tenkt hvordan man skal sikre seg. Fordi at det har alltid vært sånn at du, du skal starte med å se at hvis du har verdier, store verdier, et eller annet som er viktig for noen, eller som du tror har en stor verdi, så skal du sikre det godt. Og så kan du liksom, hvor mye midler du bruker på dette, det skal jo gjenspeile verdien. Disse kriminelle bryr sig jo katten om nivå på verdi og vad du måtte ha. De leter etter en ting, og det er et hull. Et, en sårbarhet, et hull, hvor de kan komme sig inn, så går de inn, og så velger de da å kryptere og, og drive ut presiden. Og det gjør jo at liksom, brått så kan alle bli truffet. Det er litt sånn på hjørnet, som ikke nødvendigvis har noe av stor verdi for noen, utover sig selv og sin egen bedrift, blir brått et mål når disse kriminellene holder på.
0: Hvordan skal man være sammen mot det da?
1: Det er kompetanse. Og så tror jeg nok at vi er kommet dit, og det har også myndighetene sagt litt. For mange så tror jeg man skal se si at det å, det å ha en sånn liten IT-kjeller med noen server og en, en halv stilling da, som skal holde dette i gang, det holder ikke lenger. Så for de fleste så vil det å være å gå ut i sky, kjøpe tjenester fra en profesjonell aktør, vil bedre sikkerheten betydelig.
0: Mm, for bedrifter, ja. For bedrifter. Mm, for deg og meg, da?
1: Nei, det er jo bare å være tro mot disse prinsippene. Altså, det er jo veldig lite Ola og Kari kan gjøre selv. Jeg pleier å bruke min mor som sånn, liksom. hva kan hun gjøre? Hun kan gjøre utgangspunkt ingenting, uten å gjøre det hun blir bedt om. Mm. Så, så det dreier seg jo litt om, og når PC-en sier at han skal oppgraderes, så gjør du det. Mm. Prøv nå å lage et langt passord, og så videre og så videre. Det er noe ta imot de rådene som man blir bedt om da. I
0: januari i fjor så ble Østre Toten kommune utsatt for ett massivt dataangrep. Alle sikkerhetskopier ble slettet og all data kryptert. Ingen av de 1300 ansatte i kommunen fikk brukt noen av datasystemene, og kommunen ble krevd
1: for løsepenger. Hva skjedde der egentlig? Først synes jeg det er spennende å se på, hva var, hva var konsekvensen av det som skjedde? For man kan jo, man kan jo gå rundt med et bild av at, at deler av samfunnet fungerer ganske greit uten det digitale. Og så ble Østre Toten et eksempel på at en vanlig norsk kommune, så er det veldig mye som ikke virker når, på måte man, når, når man ryker på. Så for eksempel de lokale nav var jo ikke i stand til å utbetale støtte. Så de måtte se si at du måtte gjøre to ting. Enten så måtte du møte opp fysisk på NAV-kontoret og søke på nytt eller vivis du foråpenvis had en print altså en av en papierversion av V- som viste vad du utmå dede rätt, så kunde du møte på viste fram. O så kunde få de som ut pådagning. eller syke med, så vilket deke lære den rø sno av senger, som de i gamle kunde drat når de 30 hjelp, så det måte settte ut eh, bjeller lang segene og øk bemaning som man høte eller somvis de ringte. Eh, så det er otrolig med, som er avhängnge av det digitale, som den kommun fik oplevelver.
0: O det var ju också på något sätt ett statligt angrepp. Det ville det vil jo tro här et sånt kriminellt, kriminellt, inte sant? Eh och tänk ju då var en stat kan väl då. Ja. Det hjälper inte med fiber inte går minn om den ikke funker?
1: Nej nej, nej, ikke i det alls. Och en stat kan ju göra betydligt. Och då och visst vi det är bara vi håller oss i cyber. Visst vi hade ökat liksom och bynt att diskutera det fysiske domänen. Det er klart hvis du sier 50 mennesker med onde hensikter da, i Norge som får en saksvær for å klippe fiber, mm. så er det nå bare åpne kommelokkene rundt omkring og klippe. Så blir det svart. Ja. Og det
0: er det samme med strøm, ikke sant? Ja. ja. Og hva gjør myndighetene for å forhindre at vi blir utsatt for cyberspionasje eller cyberangrepp? Vi har vært i kontakt med politiets sikkerhetstjeneste, PST, som ikke hadde mulighet til å stille i Krimpodden denne uka, men nede på Kaia i Oslo så ligger en svær bygning der Nasjonalt Cybersikkerhetssenter befinner seg.
2: Og Krimpoddens Håkon Fostervald Høydal er på vei ned hit. Ja, her på havnelagret sitter Norsk Sikkerhetsmyndighet, eller NSM som det kalles. Det er en gammel rosa, svær bygning dette her, rett overfor operanen. Og her inne overvåper de all digitale aktivitet som foregår i Norge. Operasjonssenteret her inne, det er oppe og går 24 timer i døgnet. Og hvis det kommer et digitalt angrepp mot Norge, så er det disse som skal oppdage det først. Og han jeg skal snakke med nå, Tom-André Røgden, det er han som leder den operative delen av NSM.
3: Jeg heter Tom-André Røgden og er seksjonssjef i Nasjonalt Cybersikkerhetssenter, som er en del av Nasjonalt Sikkerhetsmyndighet. I dette operasjonssenteret så har vi 24-7 bemanning som består av et vaktlag som mottar hendene fra virksomheter som enten har avdekket noe mistenkelig eller har en situasjon hvor de er utsatt for et cyberangrep og er i en kritisk fase, har behov for akut hjelp og råd. Mens vi sitter här så er det noen inne i systemene til norske virksomheter som ikke burde ha vært der. Det som kjennetegner det er jo gjerne at det er en inntrenger som har kommet sig in i systemet. Enten det er å utnytte en teknisk sårbarhet, eller sent en phishing-post e som man har klikket på en lenke og avgitt brukernavn og passord, som gjør at en aktør får tilgang till ett system. Og gjerne når en aktør får tilgang til systemet, så starter de å orientere sig i nettverket. Hva er det de nå er inne i, og hvordan er dette systemet byggt upp? og hvordan kan man etablere bakdører for å sikre et fotfeste og tilgang, slik at man også kan kommunisere ut med en kommandokontrollinfrastruktur. Så vil jo aktøren begynne gå etter eh, informasjonsverdier. Det kommer jo helt an på hvilken intensjon aktøren har. Er det en aktør som er ute etter våre nasjonale verdier, så Går det ganske målrettet til verks for å finne det? Det kan også være løsepengeaktører som driver med digital utpressing, som ønsker å kartlegge nettverket, finne hvor backupen er, finne ta ut informasjon og detonere et løsepengevirus, som gjør at man krypterer systemet og krever løsepenger for å dekryptere. Og trenden der også har jo i tillegg vært at de nøyer seg ikke bare med å kryptere systemet, men har også tatt ut information som de tror med for eksempel å publisere offentlig.
2: Er det blitt mer digitale angrepp de siste årene?
3: Ja, vi har omtalt ett taktskifte och har egentlig opplevd en ganske dramatisk ökning i antall hendelser de to siste årene spesielt. Det er en tredobling fra 2019 og frem til i dag i antal alvorlige hendelser som vi kategoriserer i en matrise, og da betyr det at det er av en viss alvorlighetsgrad. Og det er en trend vi har sett, og ser ingen grunn til at det nødvendigvis ska avta med det første heller. Operationer blir mer komplekse, og har ofte også internasjonale forgreininger og rammer flere, og ikke bare nødvendigvis én virksomhet.
2: Du snakker om statlige aktører og, og private aktører. Kan du fortelle noe mer om vem er det?
3: Her um, er det jo etterretningstjenesten og politiets sikkerhetstjeneste som um, trekker dette frem i, i sine trusselvurderinger. Og de peker jo først og fremst på Russland og Kina, når det gjelder de statlige aktørene, delvis også Nordkorea og Iran, men først og fremst Russland og Kina. Og dette er jo eh, store aktører med, med høy kapasitet. Og i tillegg så er det de kriminelle aktørene som er profesjonelle aktører som har ett system og de kommer på jobb og de har lunsj og de har lønn og eh, har jo også utviklet sine verktøy og metoder de siste årene, som gjør at de også er å og regne som avanserte og svært kapable aktører.
2: Er det sånn at uh, statlige aktører og disse cyberkriminelle, uh, uh, angriper de ulike ting, eller har de samme mål?
3: Det er jo ofte at uh, de har en uh, ulik intensjon med det de ønsker å oppnå. Statlige aktører vil gjerne gå etter verdier av etterretningsverdi, som de kan bruke til sin fordel, og da mer på våre nasjonale verdier, innenfor utenriks forsvarssikkerhetspolitikk. Og i tillegg så er det de kriminelle har jo dette med økonomisk vinning, det å, å tjene penger på en business, og det gjør de jo åpenbart. Fordi dette er noe som utvikler sig och det er virksomheter som betaler sig ut av situationer. noe vi for øvrig anbefaler å ikke gjøre. For det er ikke gitt at du får systemet ditt dekryptert opp og gå igjen. Og det er heller ikke gitt at de ikke kommer tilbake til det, i måte å ha vist den betalingsvilje første gangen. Og det er heller ingen garanti för att de publiserer det offentlige information som de eventuelt har tatt ut av systemet.
2: Men det du sier er at statlige aktører de, de jobber ikke med ransomware på den måten der.
3: Hvilke metoder og tekniker disse aktørene bruker, det kommer helt an på vad de ønsker å oppnå. Og eh, Vad som primart så når det ger den destruktive delen som går på øsepengevirus og som gjr at man utilgängliø systemer? Det är uttanspunkt no som har varirt en metode som de kriminelle akørne bruker. Men vi ska heller ikke utelukke at det er en risiko for at andre aktører også kan benytte den type metoder for å kunna utilgjengeliggjøre informasjon og systemer.
2: Dette angrepet som nå pågår mot Ukraina, det ble foranlediget med et digitalt angrep. Og hva vet du om det som skjedde med Ukraina?
3: Ukraina har jo genom flere år vært utsatt for cyberangrep som skiller seg litt fra det man har sett i andre land og hva andre land har opplevd spesielt så var det strømsabotasje i 2015 och 2016 som førte til at strømmen gikk rundt juletider i begge de årene vi hadde også en stor hendelse som går under navnet Notetia i, i 2017, som lammet store deler av landet sin sivile infrastruktur, banker, finans, transport og så videre, som i ettertid viset å være et, 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 um, si, en, en kampanje som var forkledd som et løsepengevirus. Men det viser seg at um, det var ikke lagt opp tillll att det skulle være specielllt välfungerena med den hennsigt att det skulle betales no pengaer her. Det var ju mange som brer ramma av dette og det fick stor internationell oppmärksomhet og mange som påket dette fra for å finne ut hva var andre forfin ut vad var det for nå og vemm var det som pot potentielelt kunna stå bak. O det som kom kon med de analysene og det som sedelæ var jo nett det att dette mest sannsynlig var et forkledd løsepengevirus som egentlig var ment for å ha en destruktiv effekt ved å lamme og utilgjengeliggjøre viktige samfunnskritiske funksjoner og tjenester. Og hvor kom det fra? Og nå det ikke vår jobb i Nasjonalsikkerhetsmyndighet eller Nasjonalsikkerhetssenter å attribuere eller peke på en aktör her. Men det var jo andre nationer som også har gått ut med en attribusjon av den hendelsen og knyttet den til en russisk aktør.
2: Hvis det skulle skje et digitalt angrepp mot Norge, hvordan ville det foregå? Hva, hva ville de være interessert i å ta ut da?
3: Norske virksomheter, de opplever cyberangrep hele tiden. Og eh, det spenner brett i uh, ulike sektorer. Og så är det noe med det att vi ikke går ut og sier så veldig mye offentlig och konkret om hvor er det vi er sårbare, hvor er det sårbarheten er. Vi ønsker å skjerme våre metoder, kapabiliteter och vår kapacitet. For det har noe å si få vår evne till å håndtere hendelser, avdekke hendelser, som vi ikke ønsker at de vi kjemper mot hver eneste dag skal ha innsikt i.
2: Hvilke konsekvenser kan dette få for, for dig og mig. Kan, kan vi stå i større fare for å miste barnebildene våre, for at noen skal overta mobilen vår, PC-en vår?
3: Jeg tenker at den faren är där avvennge av en uh, sikrespolitisk uh, situasjon i Ukraina, uh, nett f for de atår uh, var dyr både i mer og mer og i det uh, digitaler rum. Og uh, uh, det er no vi må som enkel personer har bevisst bevist foråtil og beskytte det som bør beskitte så at man har, en backup og man har sikret sig at man har gode passord på e-postkontoene sine og de systemene man er innlogget på sørger for tofaktorer autentisering en del sånne grunnleggende ting fordi jeg tenker at vi alla har en eller som vi ikke ønsker å miste eller eksponere for andre og da må vi ha et bevisst forhold til det.
2: Er Norge sårbart digitalt?
3: Ja, det er vi. Vi er jo et ganske gjennomdigitalisert eh, samfunn. Utviklingen har gått eh, raskt, og eh, det er ikke alltid sikkerheten klarer å henge med i, i samme takt. Og... Eh, vi mener att vi har en vei å gå, vi må øke robustheten i større grad, og så er det et nyansert bilde fordi det er mange både virksomheter og både innenfor offentlig og privat sektor som har blitt mer modne. Og så er det et kontinuerlig arbeid, det å, å sørge for god sikkerhet og ha risiko- og sikkerhetsstyring innebygd i eh, ryggmargen til eh, bedriften.
0: Mandag denne uken så var det en kort pressekonferanse med justitsministeren och sjefen for PST blant annet, hvor det ble sagt att de oppretter nå en ny enhet for å eh, følge med på trusler mot
1: det sivile samfunnet. Eh,
0: følger vi ikke med på det för? før?
1: Jo, det gjør de nok. Men här är det jo et ønske og en ambition om å klare å se hybride trusler som dette här dreier seg om. Mm. Og det er å prøve å se sammenhenger mellom ting som skjer kanske i cyber- som skjer i det fysiske domenet, en observasjon av noen som er ute og tar bilder av noe, til en liten hendelse her, og prøver se det i sammenheng. For det må man jo gå ut fra, at en aktør, en statlig aktør som ska påvirke Norge i en eller annen form, vet veldig godt hvilket gjemmelsgrunnlag ulikemyndigheter har, de vet, så det å prøve å utnytte hullrommet mellom stolene, for å si sånn, det er jo helt opplagt at de vil gjøre. Mm. Så dette er jo ett forsøk på å prøve se en helhet over alt som skjer i alle domener for å kunne se mønstre. Og så var det vel tydelig på pressekonferansen at her trengs det også betydelig hjelp fra egentlig det private næringslivet at man sier ifra, mm. når man oppdager noe. vad skal man se til da? Det er jo liksom alt som er unormalt da. Og det er jo ned til den enkelte ansatte i en bedrift. Hvis PC-en hadde svart skjerm i fem sekunder før han startet opp igjen, hvis det så ut som man installerte et eller annet, men sånn frisk ut etterpå. Alt som oppleves som unormalt, er jo liksom det man ønsker å få beskjed om.
0: Denne kriminaliteten, den oppstår
1: jo fordi man tjener penger på det. Man tjener utrolig mye penger på det. Hvor mye? Nei, hvis du, det finnes... Uh, man kan jo liksom se på, på YouTube, så ligger det filmer ute blant noen av disse russiske happy, hackerupene. Evil Corp er vel en av søkebegreppene man kan bruke på YouTube. Og da ser du i russiske sportsbiller, det er ikke russiske biler, men det er noen russisk skilt på de. Ikke sant? med Hvor det står egentlig på russisk, men det står jo Thrift, det står jo Tyv på skiltet. Ja. Mm. Uh, som spinner runt og de har masse penger, og kan flasje pengene sine offentlige, og alt er tjent gjennom på en måte kriminelle aktiviteter i cyber. Da. Så det, dette er stor butikk. Og hvis man ser på, vi vet jo sånn cirka beløpet som Choice Hotellene og Hydro og sånn ble bedt om å betale, cirka 5 millioner dollar, 50 millioner norske kroner. Det er klart det er store selskaper der ute i verden som har betalt, for å få muligheten, fordi at det er kostnad med å ligge ned, så stor. Så at det finns et utrolig inntektsgrunnlag her og penger, det er jeg ikke i tvil om. Og så
0: er det den ø, å ta information som gissel. Ehm, det er jo en del bedrifter som har en del information, som, som de trenger i sin virksomhet, og, og må betale da, for å få den tilbake. Hva, hva skjer hvis du ikke betaler?
1: Nei, de, de publiserer den. Det har vi sett flere ganger. Ja, de, de, de bryter sig inn, de kommer inn i, i, i infrastrukturen, og før de krypterer alt, før de egentlig ødelegger alt, så tar de med sig ganske mye informasjon. Og så tar de kopi av det, og så krypterer de alt. Og du da ikke betaler, så tror de med at de skal publisere det. Og det er veldig mange eksempler på at hvis du ikke betaler, så publiserer de det. Da bare dumper de det ut eh, tilgjengelig. Og det kan jo være for en norsk kommune, en norsk bedrift, så kan jo det være en betydelig mengde personopplysninger. Det kan være sensitive personopplysninger, hvis det er helse eller NAV, eller vad det måtte være. Så det har vi jo sett mange eksempler på at de kriminelle gjør. Og det er jo, for det er jo noe med at de, de driver jo kommersielt, de, også, de må jo vise at de setter makt bak ordet. Så hvis de først tror med å gjøre det, så er det stor sannsynlighet for at de gjør det. På samme måte som at du antageligvis vil kunne få en nøkkel som låser opp igjen, hvis du betaler. Mm. For det er også avhengig av en eller annen for tillit, for at man skal gjøre som de ber om.
0: Eh, hva med meg? Altså jeg har jo noen tusen bilder På, på iPhone min Som ligger i en eller annen eh, mm. Det er ikke noe farlig de bildene Men jeg vil jo gjerne ha dem Hva gjør jeg hvis det blir stengt?
1: Nei, hvis du blir utsatt for dette Og det blir kryptert ja. Nej, da er du avhengig av å ha backup da. Og så vil jeg jo tro Og nå er jeg på tro Jeg vil tro at de store leverandørene Vil kunne hjelpe deg At de har backup faktisk så hvis det ligger i Google Cloud Eller hvis det ligger liksom i Azure, Azure og disse her så, så vil de kunne hjelpe deg å bringe det tilbake Men for de fleste da Så vil det være ubehagelig Hvis liksom hele bildebunken din Blir dumpet ut i det offentlige mm, ja, det klart. Så det er veldig lite fristende
0: Jeg har hørt om folk her i Norge også Som har måttet betale ja, 4 5000 tusen kroner For på en måte få tilbake ting de, Som har blitt kryptert
1: Ja, og er, jeg synes det der er kjempevanskelig For det er klart at det, det er jo helt opplagt At det rette svar er at man skal ikke betale fordi at det finansierer kriminalitet. Myndighetene må alltid si det, og det er jo helt forståelig at det vil være det rette rådet, men jeg har også sittet med mindre bedrifter, fire ansatte, som har mistet alt, og de har ikke backup. Og da kan de enten velge å betale, eller gå konkurs, liksom. Altså der bedriften de har slitt og byggt opp, er borte for de, hvis ikke de betaler. Og da blir det fort at du gjør det.
0: Mm. Hvordan tror du at det, altså den biten som går på cyberspionasje eller cyberangrep i, i forbindelse med krigen i Ukraina eh, vil eh, utvikle seg fremover?
1: Nei, jeg nevnte jo det at jeg tror at vi vil se mer aktivitet fra statlige aktører, så treffer jo det i for seg værmannsen og, og, og et næringsliv stort sett. Når det gjelder de kriminelle så får vi se. historiskt sett så har de jo liksom utnyttet alle muligheter. Det er jo en grunn at de kriminelle stort sett gjør dette her på skjærtorsdag og fredag kveld. De, de har en tendens til å utnytte at man har fokus andre steder. Mm. Og nå vil man også ha betydelig fokus andre steder. Så, så jeg forventer vel at de helt sånn kynisk øker aktiviteten. Vi såg det under covid. Betydelig økt cyberkriminalitet knyttat til covid. Så de griper jo liksom alle muligheter helt uavhengig av hva det måtte være, er jo hvertfall som man har sett det tidligere.
0: Du har vært i NSM, du har vært i politiet og Det er krig, det er på en måte en trussel, også mot Norge kan på være. Hvordan på måte, er alarmberedskapen i disse enhetene nå?
1: Nei, den er jo høy. Det er klart at det, det jobbes jo på spreng i veldig mange offentlige innsatser nå, for å gi et riktig situasjonsbilde. Og det er jo nøkkelen. Og det at norske myndigheter må ha et riktig bild av situasjonen, også i cyberdomene. Så det, så det er ikke tvil om at det jobbes til å knallhart.
0: Og nå har vi jo sett at folk har hamstret jodd-tabletter, som jo er greit å ha i hus, og hvis det skulle komme radioaktiv forrensing da, men er det atomangrepp som vi må
1: bekymre oss mest for? Nej, jeg tror ikke det. Men det er jo en väldigt sånn usikker tid hvor dette går. Europa har jo aldrig stått så samlet nesten noen gang som de gjør akkurat nå. De østlige landene i Europa trekker jo enda mer mot vest enn de har gjort før. Tyrkia, som selvfølgelig er et NATO-land, eh, har tatt tydelig parti og stengt liksom, bordet på stredet. Eh, I den grad det var en kile som hadde kilt seg mellom USA og Europa. Den er jo borte. Så sånn sett, så har jo det Putin har gjort opplevd, gjort veldig mye av det han ikke ønsket. Og han møter jo nå kanskje en mer samlet Europa, en samlet vestlig verden enn han hadde sett for seg. Eh, og det kommer det jo nå ut av, tenker jeg en hvor situation vil gå jeg tror ikke Hva mener du med godt? Nej jeg tror at vi får, en, vi får en styrket allianse det har jo vært uh, under forrige altså forrige hvite hus altså så var man jo mer tvil om hvor robust var NATO for eksempel han var samarbeidsklima vi hadde et USA som ventet sig mer egentlig til sin andre kyst også mer mot Asia enn Europa og så videre mye av det har jo snudd men så får man jo se at det, det er opplagt en masse uvissheter knyttet til akkurat hvordan denne konflikten vil spille ut.
0: Men denne konflikten da, som på en måte spreder seg om, om hele verden eh, nå, eh, vil den påvirke eh, kriminalitetsgraden innen cyber
1: opp eller ned? Jeg tror den vil ta det opp. Ok. Rett og slett fordi at jeg tror at veldig av... Veldig mye av lands etterretningskapasitet, overvåkningsmulighet og så videre vil dreie sig om å se på statlig aktør, fokus vi i konflikten i Ukraina, fokus vi vil være i Russland, som antageligvis vil gi et mulighetsrom for de kriminelle å gå litt mer under radaren, og det tror jeg de vill utnytte.
0: Og da er det viktig at vi gjør hva?
1: Er vanlig å overvåkne, strengt alt. Vi vet jo, og det er jo litt sånn, vi vet jo så godt hvordan de kriminelle kommer in det er jo den klassiske historien med denne e-posten som blir klikket på det er denne linken det er det, det, er det liksom sikkerhetsfolk har snakket om i 20 år som fortsatt gjelder det er ikke noe mer hokus pokus fortsatt man lar seg lure via e-post stort sett det er 97% av alle tilfellene så fortsatt årvåkenhet kanskje mer enn før så kommer vi veldig langt med
0: så når eh, du får en e som du ikke vet hvem jeg er fra, eller som ser ut som det er fra Netflix eller Google for særskild, som vil at du skal in og justere noen kontoopplysninger og sånne ting, da skal det ringe bjelle?
1: Ja, da skal det ringe bjelle. Ikke gå in og legge igjen, som du sier, nå må du oppdatere ditt, klikke på denne linken, er det noen du ikke vet, og så videre, så ikke gjør det. Bruk liksom det gamle gode trikset med å la musa di liksom skli over bjellet, e-post av og se om det står noe helt annet der. Det er jo de gamle, gode, små triksene i boka mm. som, uh, som fortsatt gjelder.
0: Som vi bare må repetere og repetere. Ja. Yeah. Takk for at du kom til Krimpodden. Jo, takk for at jeg fikk feire. var en litt annerledes Krimpodden-episode hvor vi har sett på at det kan være ting som skjer i krigen i Ukraina som også spiller inn for vår egen datasikkerhet. Det er kanskje sammenheng mellom staters digitale spionasje og cyberkriminelle som angriper private bedrifter og privatpersoner. Produsent for Krimpodden er Vilde Våren. Håkon Fostervald Høydal og jeg, Thor Ehrling Tømtrud, har lagat denne episoden.